0: Dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku Stadionowych Szyderców, w którym to podsumujemy 13 kolejkę Premier League. Na starcie też chciałbym jak najmocniej przeprosić, ponieważ sprawy prywatne troszeczkę nas przyhamowały. Nie udało nam się tutaj podsumowania 12 kolejki, która odbyła się w tygodniu przygotować, za co najmocniej przepraszamy, no ale no tak jak mówię, czy to tam studia, czy praca, no niestety troszeczkę pochłonęły. Dzisiaj jesteśmy w bardzo okrojonym składzie, ponieważ jest ze mną Mateusz Kowalski.
1: Cześć. I
0: oprócz Mateusza jestem ja. Zatem dzisiaj, można powiedzieć, przygotujemy taki dwóch typów podcast. Na starcie oczywiście zachęcam Was do polubienia tego filmu, zostawienia komentarza, udostępnienia, ponieważ no, głównie na udostępnieniach tak naprawdę możemy rozbudować naszą społeczność, a gorąco Was zachęcam do tego. No i możemy przejść tutaj myślę do podsumowania. No i zaczniemy od czegoś, z czego Mateusz na pewno nie będzie zadowolony, ponieważ zaczniemy od meczu, który rozpoczął tą kolejkę, czyli Nottingham Forest z Liverpoolem, gdzie doszło do no można powiedzieć sensacji tak naprawdę, bo Nottingham Forest, które do tej pory wygrało tylko jeden mecz, wygrywa drugi raz i to z Liverpoolem i po golu Avoneja, który był byłbym graczem Liverpoolu. Zatem można powiedzieć, że kiedy wydawało się, że skończył się ten kryzys Liverpoolu, to on po prostu wraca ze zdwojoną siłą i no właśnie pojawiła się tutaj porażka. No i jak Mateusz, co byś powiedział na ten temat?
1: Wszystkim mam na początek przygotowany suchar, że skoro jest nas dwóch to można powiedzieć, że to jest podcast lekko stronniczy o Premier League.
0: Hehe.
1: Pozdraw dla kumatych z YouTube'a. A jeśli chodzi o sam mecz, no to mecz bardzo słaby. Jeżeli, powiedzmy sobie szczerze, jeżeli do 60 między najlepszym zawodnikiem jest 36-letni James Milner, najbardziej kreatywny i tak naprawdę jedynym, który potrafi zrobić jakąkolwiek różnicę do przodu, no to, to nie może być dobry mecz, tak? I jakby do tego ten indywidualny błąd Gomeza, który, który naprawiając swój błąd popełnił faul, za który otrzymał żółtą kartkę, do, który doprowadził do strzelenia bramki, może trochę przypadkowej, może tak zaplanowanej, ale, ale nadal jest to coś, coś niewybaczalnego. Jeszcze on był osobą odpowiadającą za ja w polu karnym. Przy tym wodę, więc jakby potrójny błąd w zasadzie w ciągu jednej akcji, który, który zabiera Liverpoolowi znowu punkty w lizę i sytuacja nie wygląda zbyt kolorowo. Ani gra w tym momencie, ani sama sytuacja w tabeli. No ale taki mecz do zapomnienia tak naprawdę. Nic ciekawego się nie wydarzyło ze strony Liverpoolu: jakieś pojedyncze zrywy może. A z ciekawszych rzeczy to chyba powrót z Chamberlain na. Na boisko, które pewnie potrwa całe dwa mecze czy trzy w porywach.
0: Takie wyciąganie trupów z szafy, trochę z tym chamberlainem.
1: No dokładnie, no to już trochę się, już Jurgen ma taką sytuację, że trochę co mu się napatoczy, kto mu się napatoczy, tego wystawi trochę na boisko, bo, bo przed meczem wypada, wypadł mu i Diogo Jota, i wypadł Darwin Nunes, wypadł Piago, więc tak naprawdę jedna z ważniejszych postaci, co by nie mówić o, o Nunezie nawet w ciągu tego są takie, które coś pokazywały, jednak nie mogły wystąpić w tym meczu. Nie, nie jest to pewnie usprawiedliwienie, żeby czerwoną z czerwoną latarnią całej ligi przegrywać, ale no jest to zrozumiałe, że spadek jakości będzie z przodu, ale nikt się chyba nie spodziewa aż takiego spadku jakości.
0: Ale też jaki wniosek się do mnie nasunął tutaj? Nie wiem, czy ty Mateusz się ze mną zgodzisz, że był powiedzmy przez 2, trzy mecze ostatnie Liverpoolu takie przeświadczenie, że Salach, który gra na środku ataku, to jest w ogóle jakiś odmieniony Salach i on wnosi dużo do ataku i po prostu, no to jest pozycja, na której on musi grać, bo on wtedy znacznie lepiej prowadzi tą grę. I moim zdaniem w tym meczu, gdzie Salach tak naprawdę zagrał jako ten napastnik, to no wyglądał beznadziejnie, tak naprawdę tego Salacha praktycznie z piłką nie było widać na tym boisku, tak? Firmino już bardziej powiedzmy wychodził do gry, kiedy to no wręcz cofał się tutaj do środka pola, żeby w ogóle rozegrać tą piłkę z zawodnikami Liverpoolu, no bo to po prostu ta piłka tak nie dochodziła do pola karnego i tak bardzo mało klarownych sytuacji było, że no musiał się cofać, no bo po prostu nic nie dostawał, więc naprawdę to było fatalne spotkanie w wykonaniu Liverpoolu i bardzo słabe w wykonaniu Salaha. I tak jak powiedziałem, jeżeli ktoś mówi, że Salah na środku ataku w tym momencie jest jakimś wzmocnieniem dla Liverpoolu, to ja powiem, że niekoniecznie, zwłaszcza przy tej formie, którą aktualnie ma.
1: Ja bym trochę odwrócił to, to, to pytanie. Część w się sensie jakby stwierdzenie, że Salah, salach grającym na jest cienki, a nie nie zdałbym tego pytania, bo są tak naprawdę ostatnie cztery, w ostatnich czterech meczach, wliczając to jeden widzem mistrzów z Rangersami, gdzie wchodził z ławki i dwa w Premier League, Sala grający na dziewiątce, czy tam jako ten drugi napastnik, wyglądał bardzo dobrze. I ten mecz, moim zdaniem, to nie jest kwestia jakby złej formy, czy słabego zachowania się Salaha, bo on był bardzo dobrze kryty, to jest jedna rzecz. Ja on generalnie w takim ścisku, czasami w takich meczach ma problemy, bo nie ma się gdzie rozpędzić. Ale ja bym zwrócił uwagę na środek pola, który beznadziejnie działał i Fabinio, który był okropny w tym meczu. Bardzo rzadko bo bardzo podziwiam grę Fabinho generalnie, ale bardzo rzadko krytykuję jego grę, czy tam zwracam uwagę na, na, na jego błędy, ale on zagrał naprawdę fat, fat, fatalny mecz i, i tu bym bardziej się doszukiwał tego, że Salah nie miał z kim nawet tam zbytnio grać. Tam nie było przy nikogo. Firmino schodził wiadomo do środka do gry, ale ta gra Firmino, to nie od dzisiaj wiemy, to już tej drużynie u Jurgena Klopa. chyba siódmy rok, jeżeli mnie nie myli, gra i on gra cały czas tak samo, z tym cofnięciem. Więc to jakby, to nie jest... To jest jego, jego charakterystyka gry. A jeśli chodzi o samego Salaha, to właśnie to bardziej bym winił całą grę, która była okropna, oprócz zasadzie Alisona, który znowu ratuje też mecz, bo tak naprawdę nawet Forest z tym wyprowadzeniem piłki miał jeszcze dwie, trzy bardzo dobre sytuacje, gdzie albo strzelali yy, niecelnie, albo bronił są dwa razy sam na sam, gdzie on też tak naprawdę ten Liverpool do końca Chociażby w grze o ten, ten remis utrzymał w grze. I jeszcze, jak przez pole karne, 90 w którejś minucie, to też był blisko, żeby piłkę błosości uderzyć nawet na tą bramkę. To w ogóle w tym całym, że tak powiem, beznadziejnym sezonie Liverpoolu, to jest ten ziemi w postaci Alisona, który momentami naprawdę gra jako naj... nogami, gra lepiej od połowy pomocników w tym zespole, jak nie od większości. Broni większej rzeczy, które się da wybronić. No jeszcze, jakby strzelił bramkę, to już w ogóle byłby kosmos, nie? Tak,
0: a tak naprawdę on też był bardzo bliska tam w końcówce przy tych rzutach rożnych, więc no to w ogóle jest jakaś abstrakcja, tak? No jeżeli chodzi o Salacha, to też nie chciałem powiedzieć, że Salach jest w ogóle jakiś beznadziejny, tylko chodzi mi o to, że aktualny Salah w tej formie aż tyle nie daje w tej ofensywie, bo no, nie oszukujmy się, no, nie ma formy aktualnie Salah przynajmniej do tej, do której nas przyzwyczaił ostatnimi czasy.
1: Nie, to się zdecydowanie zgodzę, że Salah w tym sezonie jest cieniem samego siebie ale w momencie, w którym zaczął lepiej wyglądać, no to, że tak powiem, teraz e, grał w tych poprzednich trzech meczach miał do dyspozycji, czy Diego Rzotę, czy Luisa Diaza, czy, czy, też, czy nawet Nuneza, który, Nuneza który, który coś potrafił też do przodu zrobić, nie? a tak, no, wiesz, no jego linia pomocy teraz składała się z czterech zawodników. Trzech bardzo młodych, niedoświadczonych i Fabinio grający fatalny mecz. Tak naprawdę. Tam nie było, tam nie było kreacji. Tam, tam na celach nie za bardzo miał okazję, żeby cokolwiek próbować stworzyć. Yy, jeszcze nie grając na skrzydłach nawet nie miał skąd się zbytnio rozpędzać. Więc no to, ten mecz był fatalny nie indywidualnie, tylko cała drużyna po prostu zagrała tragicznie. No i od razu widać drugą rzecz, że nie ma Tiago, nie ma kreacji w środku pola.
0: No Braktiago to jak najbardziej był tutaj widoczny. No jeszcze tutaj na pewno trzeba słowa uznania dla Nottingham Forest, że tutaj wygrali z tym Liverpoolem. Mi najbardziej w pamięć tutaj zapadła obrona tak naprawdę Nottingham Forest, czyli McKenna i Cook, którzy naprawdę tam sobie bardzo dobrze poradzili, jak na to jakimi oni są takimi przysłowiowymi kłodami z Championship. I oprócz tego oczywiście Yates, który po ostatnim meczu wygląda jakby nie tyle grał w piłkę nożną, a bardziej w MMA walczył. Tutaj nie wiem, może jakaś gala w UFC czy coś. No, ale naprawdę też tam dużo walczył w tym środku pola, dawał dużo dla Nottingham Forest. No i ostatni tutaj aktor oczywiście Dean Henderson, który znowu wyczynia cuda na ligi. Może, może ich gry nogami ma beznadziejną, ale czutkę na linii naprawdę super. I bardzo interesujący sposób pożegnał się też na koniec z kibicami Liverpoolu, co, co myślę, że na następnym meczu na Enfield może się na nim zemścić, no ale to zobaczymy, jak to będzie. Myślę, że możemy już zostawić tutaj Liverpool, bo też wątpię, żebyś chciał do tego jakoś bardzo wracać i wolałbyś to wymazać.
1: Nie, nie bijmy już, nie bijmy leżącego. To tam, tam nie ma nic tak. naprawdę ciekawego do omawiania, ale jeszcze też chciałem powiedzieć, i podkreślić, że Forrest zagrał bardzo dobry mecz i ustawiło się idealnie. To trochę w pewnym momencie przypominało mi trochę Burnley pod względem defensywy zagęszczonej. To prawda, ofensywa wygląda zupełnie inaczej niż na przyzwyczaju Chondy ze swoją ekipą angielskich morderców z przodu po 1,90 90 strzelających powyżej 100 metrów nad poziomem morza jakimiś główkami, ale bardzo dobry mecz tak.
0: Ach, to były piękne czasy z Krzysiem Drewno, który na razie niestety przysiaduje ławkę Newcast, ale może o tym później. Do no to oprócz tego w późniejszym czasie odbyły się dwa spotkania, w którym Everton podjął u siebie Crystal Palace i Everton wygrał aż 3-0, co patrząc na stosunek gry Evertonu, który na wskroś przypomina tutaj troszeczkę stary vibe Burnley, jest lekkim zaskoczeniem i też to, że Crystal Palace tak naprawdę nie strzeliła żadnej bramki, mając taki potencjał w ofensywie. No i oprócz tutaj wyniku 3-0, jeszcze dla Evertonu oczywiście strzelał Calvert-Lewin po asyście nikogo innego jak pięknego Alexa Iwobiego, Gordon oraz McNeil. McNeil również po asyście pięknego Iwobiego. No i w drugim meczu tutaj City wygrało 3-1 z Brighton gdzie dwa gole strzelił nie, ro, nie człowiek, a robot Halland oraz Kevin De Bruyne, a tutaj honorowe jest trafienie dla Brighton w wykonaniu Leandro Trossarda. No i teraz pytanie, czy podobało Ci się gra Brighton, które na City wyszło po raz kolejny tak naprawdę odważnie, tak jak gdy Zerbi powiedzmy, przyzwyczaił grą swojego zespołu i czy gdyby to nie był nie było City powiedzmy, a to by był właśnie, no chociażby dajmy na to Manchester United albo Chelsea, to czy nie uważasz, że Brighton mogłoby wyjść zwycięsko z takiej konfrontacji patrząc na ich sposób gry po prostu?
1: Ciężko oferować wyniki meczów, które się nie odbywają. Bo to jakby zależy tu Dużo rzeczy zależy od aktualnej nie, formy, czy jakby to nie nazwać, jakiejś konstelacji gwiazd, czy paru udanych akcji, ale Ekipa pod wodzą Dezerbiego wygląda dosyć podobnie jak pod wodzą Pottera, tylko wyniki ich nie zgadzają. Co jest dosyć zaskakujące, bo te mecze naprawdę Brighton gra w swoim stylu, gra pewnie, tylko to jest piąty mecz to jest piąty mecz Dezerbiego, a wygranych brak. To prawda, wiadomo, to był mecz z Liverpoolem, z Hamem, z City i tak dalej, czyli z czołówką, ale to, to pod względem wyników nie wygląda dobrze. Aczkolwiek to, że potrafili zdominować na początku drugiej połowy City, to tak porządnie, chyba tam mieli 70%, nie jest tam chyba, prawie pod 80% posiadania piłki przez tam parę minut i przypłacili to, znaczy przypłacili, podkreślili to to prowadzenie gry bramką Trosarda swoją drogą bardzo pięknym uderzeniem, co prawda tam Ederson chyba mógł się zachować lepiej przy tym uderzeniu, ale co siedzi, to w sieci. Więc Brighton wygląda bardzo ciekawie i wydaje mi się, że wyniki w końcu przyjdą. Tylko trafili niestety na takiego gościa, który tam odbija wszystkich od siebie i ładuje bramkę za bramką, na jak mu się nie chce to i tak strzeli dublet. Yy, chyba, że gra z Liverpoolem, to wtedy nic nie zrobi. Ale tak poza tym to niestety, ale sympatyczny Norweg rozwala wszystko co się rusza w tej lidze. To jest z jednej strony imponujące, a z drugiej strony trochę przykre, że taki, tak może ktoś wjechać w ligę z drzwiami, futryną i całym budynkiem.
0: No można powiedzieć, że tutaj Haaland udowadnia, że to premier League jest ligą farmerów. Yy, tak, ale na pewno też tutaj co warto wspomnieć, to to, że po raz kolejny porawia się taki kazus, z którym wcześniej użerał się Graham Potter, czyli to, że w Brighton nie ma tak naprawdę napastnika bramkostrzelnego. No oczywiście jest tutaj y, ich napastnik, który wrócił z wypożyczenia do Belgii, Unta bodajże, który był też chyba królem strzelców Belgii albo był drugi. No ogólnie bardzo dużo bramek nastrzelał. A no mimo tego nie gra i oprócz niego, no to kogo tam mamy? Mamy Danego Wellbeka i, no i no i to tyle. I powiedzmy, no ci napastnicy nie dają dużo bramek i no jak to był problem Potera tak teraz to przeszło na tezerpiego. I właśnie takie pytanie, czy Brighton w ogóle kupi napastnika, jeśli tak, to czy myślisz że masz kogoś na oku po prostu, kto by się wpasował idealnie w tam ich drużynę?
1: wydaje mi się, że na pewno będą musieli się rozejrzeć za jakąś alternatywą. Mimo tego, że powiedzmy Dany Welbeck dużo daje w ofensywie, niekoniecznie same bramki, ale trochę asyst plus jego zachowanie wymusza pewne zachowania, to oprócz tego to, to nie jest taki bramkostrzelny właśnie na pasnie, tak jak mówisz. I jakby największym dowodem na to jest to, że pod Dezerbim, który zagrał jako trener, prowadził drużynę w pięciu meczach. Jest tylko jeden zawodnik, który strzelił bramkę. To jest Trossard strzelił co cztery bramki, ale tylko on strzela do tej drużyny. To też jest dosyć znamienne pod względem innych zawodników grających w ofensywie. I to jest znowu też podobne, a propos jakichś kasusów, no to powiedzmy taki właśnie problem ma Brighton, że, że nie mają strzelnych graczy tam. Z tego co teraz sobie przypomnę, tego nie sprawdziłem, także przepraszam za statystyki tam wzięte z głowy, czyli z niczego, że chyba w okolicach 20 strzałów ma, bez bramki cały czas w tym sezonie ma, ma drugi wahadłowy, yy, czyli Sony March, tak? Który, znaczy drugi. Jeden z zgra, grających wahadłowy, bo czasami jeszcze jest jest wystawiony tak? po drugiej stronie, jeżeli Trostars przechodzi wyżej. Ale no to znowu mamy 21 strzałów bez bramki, co jest chyba jednym z najwyższych wyników Premier League. No tak, poprzednim sezonie. Podobnie właśnie wysy... Dany
0: Welbeck, nie? Też ma tam bardzo dużą ilość strzałów bez gola i dlatego gola już czeka ładnych parę miesięcy, o ile dobrze pamiętam, więc no skuteczność bardzo średnia tam w Brighton.
1: To prawda, no ale nawet jak zobaczysz sobie rok temu w poprzednim sezonie, to znowu też najwyższe expect, współczynnik, najwyższy współczynnik expected goals bez żadnej bramki w lidze miał Jakub Moder, tak? Też grasz Brighton. Więc jakby taka trochę jakiś tam klątwa, czy, czy te zachowania są... się bardzo często powtarzają w tym zespole i jakoś Dezerwit chyba jeden z najważniejszych dla niego właśnie zadań będzie jakoś przełamać to wszystko mimo że Brighton tak naprawdę z gry wygląda całkiem ciekawie, ale nadal brakuje konkretów pod bramką przeciwnika.
0: To jak najbardziej też się zgadzam z tym, że właśnie tych konkretów tutaj w Brighton głównie brakuje, no i to też idealnie pokazał mecz właśnie w tygodniu, gdzie to tam Nottingham Forest było bardzo mocno oblegane i bramka Dina Hendersona była bardzo oblegana, a po tych 20 paru strzałach tak naprawdę nie wpadło nic, więc nieskuteczność razi w oczy po prostu. No dobra, to czas myślę na tutaj hit kolejki, tylko czy to był taki hit pod względem widowiskowy, no to szczerze powiedziawszy śmiem wątpić. No ale tutaj było spotkanie z Manchester United z Chelsea, które ostatecznie skończyło się 1-1, gdzie to United wyszarpało ten remis pod koniec spotkania po bramce Casemiro, a wcześniej w 87 karnego na bramkę zamienił Georginia. No i właśnie pytanie, czy która drużyna twoim zdaniem bardziej zasługiwała na zwycięstwo, czy tak naprawdę w tym meczu remis był jak najbardziej sprawiedliwy? Bo tak szczerze powiedziawszy, to tutaj to spotkanie było mocno szarpane, że raz powiedzmy jedna strona była bardziej bramki, potem druga, ale nie mniej bardzo co mnie raziło, to to taka... Końcowa nieskuteczność, że powiedzmy, nie wiem, piłkarze tam podchodzili do tego pola karnego, tak, czy to Sterling, czy to Obama Young po stronie Chelsea, tak, i z tego nic nie wynikało, no i tak samo tutaj w United, tak, z Rashfordem, z Sancho, który powoli chyba staje się leciutkim flopem na co PM by się pewnie nie zgodził, ale że go dzisiaj nie ma, to możemy jak najbardziej to powiedzieć. No i tutaj bramki, no tak naprawdę tacy bardzo niespodziewani. No dobra, no Jordi, to wiadomo, że zawsze z karnego strzeli, no ale taki Casemiro, no myślę, że nikt by się nie spodziewał, że tutaj zamieni główkę na bramkę. Czy ogólnie strzeli bramkę?
1: W meczu w sumie ciężko powiedzieć, żeby ktoś bardziej zasługiwał na, na zwycięstwo. To, dobra, to co właśnie powiedziałeś, to był bardzo szarpany i bardzo chaotyczne pod pewnymi względami. Ale ja bym chciał a propos tego meczu to właśnie zwrócić uwagę na to, co sobie grał Potter, gdzie już w 36. minucie zmienia Marka Kukureje na Kowacicia, czym w ogóle zmienia obraz całkowitej gry, gdzie United właśnie do 36. minuty miało przewagę, cisnęło po, po Chelsea, cały czas dominowało. To zmiana formacji, zmiana personalna zawodnika spowodowała totalny obrót o 180 stopni w ogóle tego meczu, gdzie już wszyscy się spodziewali, że United zmiecie z powierzchni ziemi Chelsea, nagle jedną zmianą, Graham Potter odwraca ten mecz i, i powoduje, że tu jest remis, bo prawdopodobnie coś, coś w końcu temu United powinno wpaść, prawda, bo coś i słowo powinno jest słowo klucz, bo tak naprawdę nieskuteczność United tak razi po oczach, po prostu to jest chyba następnym razem może niech ten hak zrobi tajnik, tylko i w dla wszystkich. Bo ta bramka, Kasemiro, trochę z chaosu. W poprzedniej kolejce dwie bramki, przy której jedno strzelił Fred i miał asystę też, to też był totalny przypadek. W się, sensie, tam może bardziej chodziło o to, że Fred jest strasznie nieporadny przy tych strzałach i próbach strzału. To jest inna rzecz, ale generalnie, jeśli chodzi o skuteczność, to United nie powala. Delikatnie mówiąc. Aczkolwiek z gry momentalnie naprawdę mogli się też podobać. Tak jak Chelsea zresztą.
0: Tak, ogólnie po raz kolejny można powiedzieć, że tutaj wachlarz taktyk, jakimi dysponuje Graham Potter jest po prostu kapitalny i to, jaką, jaką potrafi tutaj tych chłopaków poustawiać, to też jest świetne. No po prostu to jest coś, co każdy tutaj interesujący się formacjami, taktykami piłkarskimi, to no, myślę, że bardzo dobry warsztat by był u Grahama Pottera pod tym względem. Tylko, chciałem, jeszcze...
1: taka... ja tylko, ci, a propos, tylko chciałem się wciścić a propos taktyki u Pottera. Że jest taki ciekawy fragment rozmowy i pamiętam, który, w którym z angielskich y, telewizji była taka rozmowa właśnie, gdzie, za, gdzie zapytali Tomasa Franka o to, jakie pytanie tak, by Tak, to na Amazonie y -y. bodajże,
0: tam jakby pod Amazona y -y. podchodziło y -y. chyba.
1: Może czy SPN właśnie, czy BBC, nie pamiętam, ale która jest z telewizji właśnie? taki panel wprowadziła, że trenerzy właśnie mogą sobie zadawać pytania i mieli właśnie poważne pytanie, bo Tomasa Franka, dlaczego tak często dlaczego tak często Graham Potter zmienia formację? Moje pytanie, znaczy Odpowiedź jest taka, właśnie odpowiedź Graham Pottera była, że nieważne jaka to jest formacja, ważne jak grają zawodnicy. I dobrzy zawodnicy i dobrze ułożony zespół będzie grał dobrze w każdej formacji, w którą on ułoży. No i jak widać to się jakoś sprawdza, nie? I co, cieka znaczy, co ciekawe, co bardzo ważne, nie bał się szybko wycofać z nietrafionego pomysłu na mecz. Nie? Jakby zauważył od razu, diagnozał problem, od razu zmienił i tak naprawdę y nie poczuł się z dumą jakąś urażoną, że no i teraz graj się tak do końca, macie wygrać, bo to był mój pomysł i teraz będzie tak. Na I nie działa, inni nie, nie trenerzy,
0: mam. tacy bardziej doświadczeni się raczej nie zdecydowali, czy to tutaj Pan Mourinho, czy to Guardiona. I
1: Jose Mourinho, dokładnie. To tak. Guardiola to generalnie zmian to nie lubi zbytnio kiedy jest trenerem City.
0: Chyba, że nie przed za meczem
1: tylko. tego tak. pomiędzy meczami. Żeby tam troszeczkę tych wszystkich Gracia wspaniałych fpl a generować. Tak jest, dokładnie.
0: Tak, teraz też właśnie taką fajną ruletkę odpalił, gdzie wszyscy brali Fila Fodena, a tutaj zagrał Jack Grealish z Riyadem Marezem. Ja chciałem jeszcze jedną no. rzecz tutaj zauważyć w tym meczu że gdy wiele osób mówiło już, że Obama Young tą klątwę dziewiątki przełamie, bo strzelił bramkę w meczu tam z Aston Villon bodajże, no to tak, no tam z Aston Villon, tak, z Milanem, no już tutaj było takie, że właśnie, że Obama Yang się tutaj odblokowuje i tak dalej, a w tym meczu tak naprawdę, no to bardzo słabo wyglądał, ilekroś dostał tej piłkę, to albo jakoś głupio ją gubił, albo no po prostu nie trafiał w tą piłkę i no nie wyglądał dobrze w tym napadzie i znacznie lepiej mi się wydaje, że wyglądał z który Armando Brocha, który grał po prostu 10 minut, więc no tutaj też ciekawe, jak to się potoczy dalej ta przygoda Obamy Yanga, no bo jak na razie, no to nie wygląda to dobrze.
1: Ja mu uzupełnić, że on strzelał z Crystal Palace, bo za Willą były te dwie brąki Mounta takie. A
0: najmocniej, przepraszam. Tak.
1: Specyficznej urody. Nie no, jakby klątwa dziewiątki to jest klątwa dziewiątki trochę, no. Jakby Obama Young, jaki jest, każdy wie. Czasami mu wyjdzie, czasami mu nie wyjdzie. Dosyć chimeryczny zawodnik. Co prawda niedokonały dbawca Arsenalu. Najlepszy podopieczny i wielki przyjaciel Mikela Artety i tak dalej. To nie jest tak. jakiś że tak powiem specy bardzo specyficzny zawodnik mimo wszystko, i jakby Chelsea z tym napastnikiem sobie, jak pokazuje ostatnia, nie, nie, dosyć niedawna historia za sobie średnio radzi. No, no, Ale może po po tem, odpali jeszcze. To są dopiero no. cztery mecze w Premier League, chyba żaden w pełnym w wymiarze czasu, także.
0: No, chyba nie. No, no nie mniej, no zobaczymy. No, na, na dzień dzisiejszy myślę, że to trzeba jednak spuścić z tonu te wszystkie przeświadczenia, które były wcześniej, że to będzie w ogóle nowy podbój, renesans Janka. No, ale zostawmy już te spotkania tutaj sobotnie i przejdźmy do niedzielnych, w których tak naprawdę działo się bardzo dużo. Zaczniemy może od dwóch takich bardzo ciekawych pod względem yy, i to bramko strzelnym, i to widowiskowym spotkań, czyli zaczniemy tutaj od meczu Aston Villa z Brentford, którym nie do końca wiem, co się stało. Czy to jest jakiś efekt nowej młotwy, czy to jest po prostu pokazanie i naplucie w twarz Stevenowi Gerardowi, że piłkarze grali po prostu pod jego zwolnienie, ponieważ Aston Villa wygrała aż 4-0 i trzy bramki zdążyli wbić już. 15 minut. I to były bramka Baylea i dwie Inksa. No i potem jeszcze w drugiej połowie Oli Watkins po bardzo interesującej akcji. Tam po prostu ping-pong lekki się zadział w polu karnym. Yy, dobił po prostu los Brentford. Ale to naprawdę to było... Ja byłem w szoku, co, co tu się stało. Jak to nagle się wszystko zmieniło, tak? Gdzie to tak naprawdę od meczu w tygodniu minęło gdzieś 3-4 dni, plus minus. Jest to naprawdę to... To jest po prostu jakiś nie wiem, no, no dziwne to, tak? I co ciekawe, też Aston Villa właśnie dzisiaj ogłosiła, że Unai Emery ich przejmuje, zatem mamy tutaj powrót pięknego Good i do Premier League, zobaczymy, czy jego przygoda z Aston Villa będzie trochę lepsza niż z Arsenalem. No i oprócz tego tutaj drugie spotkanie, gdzie trener Jesse Marsh może powoli zacząć Albo pakować walizkę, albo no ogólnie zacząć się bać, ponieważ kolejne spotkanie przegrane, tym razem z Fulham. I tutaj jest spotkanie przegrane 3-2 po golach Aleksandra Mitrowicza Potężnego, Rajda oraz Williana, co jest też swoistym renesansem piłkarza w Premier League. No i tutaj dla Leeds strzelał Rodrigo oraz Samerville pod koniec i właśnie, czy ty się zgadzasz z tym, że Jesse Marsz powoli może się zacząć pakować i szukać kolejnej pracy?
1: Ja bym jeszcze chwilę dał. Tak na spokojnie. Władze lidz nie są aż tak impulsywne. Wydaje mi się, że jeszcze będzie miał swoje 5 minut e, w tym sezonie. Ja chciałem tylko zwrócić uwagę, że od kiedy go pochwaliłem za mecz z Chelsea, to cała forma lidz zrobiła plik w dół. Także ja już nie powinienem nikogo chwalić chyba.
0: No tamtego spotkania yy, oni ani razu szamanem. nie wygrali, więc...
1: No dokładnie, jakby ja chyba jestem tym samym szamanem, u którego ja Tureza mówił, żeby Pep Guardiola nigdy nie wygrał Ligi Mistrzów, tak? Więc jakby skutecznie bardzo podobno. Hmm.
0: Jak widać tutaj, jeżeli chodzi o Mateusza, trzeba uważać z jego predykcjami, ponieważ może się to skończyć bardzo źle a jeszcze tutaj tak, tak, właśnie... jeszcze.
1: a propos tylko predykcji powiem, że wyjdę trochę na, naprzód do naszej potem jeszcze rozmowy o meczu Tottenhamu, ale też się właśnie śmiałem i to właśnie chłopacy potwierdzą, że jak zobaczyłem wahadła Tottenhamu na ten mecz, to powiedziałem, że pierwsze co to, że Miguel Almiron pokara ten zespół i to mi się udało też trafić, także jakby ja potrafię zaklinaj rzeczywistość w dwie strony
0: tak, tutaj zawsze Mateuszowi też powtarzamy, żeby zaczął obstawiać mecze, bo najwyraźniej jest do tego talent i ma dużą czutkę, więc myślę, żeby całkiem spory pieniądz mógł na tym wynieść. Natomiast jeszcze wracając tutaj na chwilę do wątku Aston Villa, to pytanie, czy uważasz, że ta drużyna pod wodzą MR Emeriego może się odmienić na dobre i po prostu wrócić do tego, do, do walki, o którą oni tak naprawdę powinni się bić, tak? Czyli no to tutaj o takie wyższe cele, tam powiedzmy okolice siódmego, 8 miejsca nawet, no bo patrząc na tą kadrę, ona nie jest tak naprawdę najgorsza, ba w, zgodnie z, no to prawda to jest głupie porównanie, ale na przykład tam patrząc na takie strony jak TransferMark, to oni mają siódmą najdroższą kadrę w Premier League, zaraz po Big Six, zatem no Potencjał można powiedzieć tam jest, jest dużo takich klasowych piłkarzy, z, czy to sprawdzonych w Premier League, tak, czy to sprowadzonych z innych lig, czy hiszpańskich Bundesligi, tak? I, no i pytanie po prostu, czy, czy Unai Emery może wycisnąć z tej drużyny coś dobrego?
1: Biorąc pod uwagę, jakiego trenera zatrudniają władze Aston Villa, to chyba celem jest Liga Europy. Co by nie mówić, prawda? I teoretycznie zasoby pod Ligę Europy mają, żeby tam próbować, gdzieś tam podgryzać to Big Six i gdzieś tam się jakoś wepchnąć i się załapać pod tą Ligę Europy. Yy, Takie jeszcze pół żartem, pół serio, no to co Steven Gerrard za drużynkę zostawił MRM-u? Samogroj, no. Zostawił normalnie jak ten. Sam się robi, sami grają. Nic, robi. Tak, nic nie Matyka trzeba robić. Matyka wraca do składu. Od razu zaczynamy zabawę. Jak ja zobaczę jeszcze duet Mateusz, Boże, Mateusz Mateusz Pieniążek, no. Mateusz pieniążek, Jan Bednarek, który będzie zamiatał zaraz tą ligą, wchodzi do Ligi Europy, wygrywa Ligę Europy. Ja chcę to zobaczyć. Jak chcę dożyć tych czasów?
0: No to już jest Na takie się bardzo uda. optymistyczne podejście. No zobaczymy, może się, tak. może się uda, tak? Polska kolonia tutaj, może będzie miała się dobrze. Też ciekawe właśnie, czy Bednarek będzie wykupiany w ogóle, bo on jest na wypożyczeniu bodajże, więc no może Unai Emery stwierdzi, że o, tego człowieka chce i chce stworzyć duet Polaków z Cashem właśnie w roli tego tak, drugiego. Jeszcze
1: trzeciego, jeszcze trzeciego sprowadzi tam. Potem jak był tercet w Borusi Dortmund polski, to zaraz będzie jakiś tam, nie wiem. Dobra, postuluje. Aston Villa polską odpowiedzią na portugalskie Wolves.
0: O, to by było bardzo interesujące.
1: Tak, i jak po mundialu w Katarze, który wygramy Emery zostaje zwolniony i Czesiu Michniewicz wjeżdża tam i robi polską ekipę. Tak będzie, niezmyślnie.
0: Tak, to jest jak najbardziej możliwe. Tutaj jeszcze przejdziemy do kolejnego meczu z tej multiligi sobotniej, niedzielnej, przepraszam, która się odbyła, bo tam po raz kolejny był bardzo interesujący wynik. Otóż Leicester wygrało aż 4 zera z Wolverhampton po przepięknym golu Juriego Tillemansa. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, to jak najbardziej Wam polecamy, żeby to sprawdzić, bo to, co huknął sprzed pola karnego, to po prostu no może być gol sezonu. Naprawdę, to było kapitalne uderzenie. No i oprócz tutaj Tillemansa do bramki strzelali Barnes, oczywiście klasycznie Madison, no i piękny Jamie Vardy, który przed wejściem na boisko strzelił sobie szybko Red Bulla, wszedł, zaliczył asystę, strzelił bramkę, więc można powiedzieć, że to był istny mecz Jamie'ego Wardiego. I najciekawsze w tym meczu, yy, może oprócz samego wyniku, jest fakt, ile strzałów oddało Leicester, ponieważ Lester oddało aż 5 strzałów na 22 wilków, co... To jest zasadniczo dużą różnicą. Można powiedzieć, że to są takie statystyki istnie istnieje Food Champions. Wiadomo, tutaj graczy FIFA wszystkich pozdrawiamy. Jest to bardzo ciekawa sytuacja i najlepsze jest to, że dany Ward, który ostatnimi czasy miał najgorszy bilans, jeżeli chodzi o wpuszczone bramki, uważany za no, ogólnie tam najgorszego bramkarza prawie League. Zresztą to, to, to się jako, jako tako nie zmieniło ale teraz aktualnie no ma drugi, bodajże najwyższy wynik pod względem czystych kąt, co jest nie wiem, jakimś błędem w Matrixie chyba. Nie wiem, to, prawda, to było coś dziwnego, że po raz kolejny Lisy i to w, tak, w takim meczu właśnie uzyskały czyste konto.
1: W ostatnich pięciu meczach cztery czyste konta. Gdzie są hejterzy? No? Gdzie są hejterzy? Obrona, obrona Lester cztery mecze na pięć z czystym kątem to nie wiem, czy takiej serii byśmy się dopatrzyli przez cały poprzedni sezon na przykład. To, trzeba, to jest do zweryfikowania taka teza. I uciekają ze strefy spadkowej. Tym samym. Po raz tak. pierwszy chyba w tym sezonie, więc no nie, zaczyna duża może niespodzianka. to... niespodzianka. Może, yy, ale duża niespodzianka, że uciekają, czy że byli?
0: Nie, patrząc na e, grę w tym sezonie, duża niespodzianka nie dość, że cztery czyste konta w ostatnich meczach i to, że oni uciekają właśnie z tej strefy spadkowej, nie więc... Dla mnie to jest ruszyła
1: maszyna. Ma, Mamy nie teraz ruszyła maszyna. I maszyna z wielkim Jamie Wardim, który oczywiście tradycyjnie, jak strzela bramkę wilką, to musi z, zawyć z radości wręcz. Aż karykaturalnie, jak to charakterystyczne dla niego. Także, jakby miał. Chciałbym powiedzieć, że po pełną kontrolą, ale ciężko powiedzieć o kontroli, jeżeli oddajesz mi strzałów. Mówimy. Generalnie oddajesz piłkę Wolverhampton, które ma swoje sytuacje, tylko ich nie potrafi wykorzystać. Czuna. Ale skuteczność porażająca i by wróciło stare, dobre lester pod tym względem, że wykorzystują sytuacje, które się nadarzają, a mają piłkarzy, którzy potrafią to robić, bo i Jamie Vardy, co by o niej nie mówić, ma swoje lata, ale wykończenie ma na światowym poziomie, co udowodnił no, przez ostatnie sześć sezonów miliard razy, a Mad Madison to jest po prostu piłkarz na nawet nie na Leicester, tylko bym powiedział i na City i na Liverpool na spokojnie, przecież to jest i na kadrę do na Katar to chyba spokojnie się powinien załapać ponieważ że on jest wspaniałym zawodnikiem to jeszcze w formie, nie? Tieleman zwrócił też e, chyba do formy przynajmniej tak wygląda w ostatnich trzech meczach chyba w więc... końcu
0: rozpakował walizki, które pakował w letnim okienku transferowym kiedy to chciał odejść jak tam jak najbardziej
1: no dokładnie, chyba właśnie ten, chyba mu dziewczyna powiedziała, nie, nie, chłopaku, ty nigdzie nie jedziesz, zostajesz, gramy dalej, no. I, i właśnie tak chyba powoli zaczyna mieć to krzesełko troszeczkę spokojniejsze pod sobą. Już już mu tak kibice nie będą chyba wyrywać zbyt Zbyt, zbyt jakoś kompulsywnie tego krzesłka. Tak,
0: już chyba nie będą wykupywać też tutaj życzeń na stadionie, które by układały się w brendan out, czy, czy inne takie y, rymowanki niemiłe dla pana trenera. No i cóż, no, musimy przejść do tego meczu, o którym nie chcę za bardzo rozmawiać, no czyli ostatni mecz tutaj, który się odbył w tej multilidze. Arsenal podejmujący, znaczy to Soton tak naprawdę podejmujący Arsenal. No i mecz zakończył się wynikiem 1-1. Bramkę dla Arsenalu strzelił Szaka, a dla Southampton Armstrong swoją drogą po bardzo ciekawej i ładnej akcji, bo naprawdę fajnie rozklepali tutaj obronę Arsenalu. No i cóż, co tu dużo mówić tak naprawdę, bardzo duża nieskuteczność Arsenalu, zwłaszcza w pierwszej połowie, bo było bardzo dużo okazji do tego, żeby po prostu wcisnąć tą bramkę na 2-0 i zamknąć ten mecz, no ale no niestety to się po raz kolejny nie udało, a w drugiej połowie już było takie bardzo mocno, bardzo mocno niemrawa gra, co prawda Soton nie ma aż takiego potencjału ofensywnego, w związku z czym te ataki Soton dawało się stosunkowo ostudzić, ale mimo wszystko no, udało im się tą jedną akcję ładną zagrać, tak, która skończyła się dla nich bramką. Na Arsenal, tak jak mówię, tutaj bardzo duża nieskuteczność. No, Szaka z kolejnym golem i ogólnie Szaka po raz kolejny zagrał bardzo kapitalne spotkanie. Naprawdę, no, Szwajcar w tym sezonie to zadziwia. To jest istna dziesiątka po prostu w tym sezonie, bo naprawdę on gra bardzo ofensywnie i to wychodzi na plus. No ale no, właśnie to, że Arsenal aktualnie nie może zamknąć meczu, jest taką lekką bolączką i to jest bolączka, która już nam towarzyszy tak naprawdę od meczu z Leeds, a jeszcze wcześniej patrząc, to od meczu z Bodo, bo z Bodo było bardzo podobnie, że te mecze były takie bardzo niemrawe, tak na 1-0 i no tak się po prostu skończyło. I też tutaj dużo kibiców Arsenalu, zwłaszcza tam tych twitterowych, tak, bardzo dużo mówi na temat pracy sędziego. Ja bym tutaj chciał powiedzieć, że jak najbardziej no, praca sędziego może i nie była najlepsza w tym spotkaniu, no bo tam, czy to Lianko, czy tutaj Kaleta Czar, no, lekko bawili się w zapasy i no bardzo mocno tam uprzykrzali życie obronie Arsenalu, obronie arsenału, przepraszam, atakowi Arsenalu. No i to często było tak, że to. Można było odgwizdać faul jak najbardziej. Na przykład mi zapadło w pamięć taka, yy, taki urywek z tego meczu, kiedy to Lianko stoi za Gabrielem Jezusem i go zaczyna z łokcia nawalać w plecy, no co, co jest skandaliczne troszeczkę. A na sędzia tak naprawdę na to nie zareagował, tak samo jak na wiele innych y, sytuacji. Czy to na przykład, gdy Caleta Czar pod koniec, Caleta Czar, mm, Czary Mary, y, gdy to pod koniec y, uderzył Tirneja z łokcia, gdzie tam huk po prostu było słychać na całe Soton, a no, to sędzia nie zareagował. Chociaż, no tak jak mówię, no, to możemy mówić na jedno tutaj na sędziego, ale to nie zmienia faktu, że gra Arsenalu wyglądała bardzo średnio. No i jest teraz w weekend, tak, spotkanie z. <śmiech> przepraszam najmocniej, z Nottingham Forest, więc mam nadzieję, że tutaj będzie odbicie się od tego marazmu, w który Arse aktualnie Arsenal popadł. No i jeszcze w lidze Europy, że zdobędą to pierwsze miejsce przez zwycięstwo z PSV.
1: Teraz ważne pytanie, a propos następnej kolejki. Czy Nottingham Forest podtrzyma zwycięską serię z zeszłego sezonu i znów pokona Arsenal? Czy to się uda?
0: Oj nie, nie liczyłbym na to. Znaczy, gdyby... Czy
1: Arsenal będzie w strachu? Wow. Wow.
0: Pozdrawiamy panie Darolew, może kiedyś dotrze do naszych filmów. Nie, ale naprawdę, jeżeli byśmy grali tutaj na wyjeździe tak, u Nottingham, to myślę, że mogłyby być problemy, no bo jednak ta atmosfera stadionu Nottingham robi swoje i no naprawdę ci zawodnicy nie wyglądają aż tak źle u siebie. Tam nawet w niektórych spotkaniach po przegranych w tym sezonie, chociażby pamiętam spotkanie z Tottenhamem, które przegrali 2-0, a grali u siebie i oni naprawdę nie wyglądali jakoś źle w tym spotkaniu i no można powiedzieć po prostu to ten ham był bardziej skuteczny, tak? No bo to właśnie to jest ten problem, który Nottingham ma bardzo długo, czyli ta nieskuteczność, no ale z racji tego właśnie, że grają na DM i Raids, to myślę, że ci kibice Arsenalu, czyli ten dwunasty zawodnik tak naprawdę i ta twierdza nie zostanie zdobyta, jednak uda się tutaj zwycięstwo wyrwać. Nottingham i zakończyć jednak tą ich serię.
1: Tak, passion wygra. Wygra ten mecz.
0: E, tak, myślę, że tutaj jednak passion, aggression, energy i tak dalej uda się ten mecz wygrać. Hmm. No
1: to będzie taki mecz trochę decydujący pod pewnymi względami, bo teraz jest ten trend po meczu z Leeds, Co prawda, wygrane i ten mecz są Southampton to tak. Pokazuje, że może ten pociąg Artety mieć lekkie problemy. Tam chyba im troszeczkę ten węgiel brakujący, którego nie ma w Polsce, to chyba właśnie im dołożyli ciężko im ruszyć teraz z peronu.
0: No można powiedzieć, że na razie tutaj w mecz nie wchodzą na jedync, znaczy nie, no chodzi po prostu o to, że bardzo mocno przygrzewają silnik, jakby to tak powiedzieć, że nie wiem, że wchodzą tutaj sprawnie takie jedyneczka, dwójeczka, trójeczka, przychodząc tutaj do analogii samochodowej a potem nagle, nie wiem, na tej trójeczce oni próbują na 120 km jechać, tak? To, to, to wiadomo, że to w pewnym momencie się zagazuje no i nie pójdzie i to tak mniej więcej wygląda z tą grą, że na start jest płynnie, płynnie a potem im dalej w las, tym coraz gorzej i tak jak mówisz, myślę, że tutaj to spotkanie z Nottingham Forest no będzie takim desiderem, bo ta forma no, nie wygląda za dobrze. Tutaj z list się udało przepchnąć spotkanie. Och, przepchnąć tutaj ulubione słowo Maxa i to ten Ham ogólnie. No zaraz
1: przejdziemy do tego meczu, nie? I tak. powiemy, dlaczego tutaj Ham tym razem nie przepchnął meczu.
0: Mm -hmm. No, to właśnie tutaj z Liz taki z Southampton, no, którym nie udało się koniec końców, więc. No zobaczymy, ja jestem mimo wszystko dobrej myśli, myślę że, yy, myślę, że tutaj uda się zdobyć te trzy punkty i mam nadzieję, że uda się te zdobyć trzy punkty też po dużej różnicy bramkowej, no bo to też myślę tych chłopaków odblokuje lekko, zwłaszcza Gabriela Jezusa, który ostatnio ma małe problemy ze skutecznością, więc to po prostu tak myślę, że mentalnie by to na niego dobrze wpłynęło, gdyby tam Dina Hendersona parę razy pokonał. No i przejdziemy do ostatniego spotkania tej kolejki, znaczy ostatniego spotkania tej kolejki, niedzielnej, niedzielnej kolejki, ponieważ aktualnie tutaj jeszcze trwa mecz Bournemouth z West Hamem, który West Ham wygrywa 1-0. No i teraz porozmawiamy troszeczkę o Tottenhamie, który... Przegrał na własnym stadionie z maszyną Ediego Hała 2-1. do Bramki strzelał dla Newcastle Wilson oraz piękny i potężny Paragwajczyk Almirion. A tutaj bramkę kontaktową dla Tottenhamu strzelił Harry Ogólnie Almirion można powiedzieć, że po tym, kiedy Jack Grealish na świecie, tutaj po mistrzostwie City, powiedział do Mareza, że gra jak Almirion, to on nagle... Almiron, przepraszam. Tak, yy, mi po prostu to ich się zawsze wkręca. To właśnie można powiedzieć, że od tamtego czasu jak inny piłkarz po prostu. No Eddie Howe zmienił go tak, że co mecz prawie strzela bramki, już ma ich, yy, poprawmy jeżeli się mylę, sześć bodajże w tym sezonie?
1: Zgadza się. Zgadza się sześć.
0: Tak, sześć. No i naprawdę no, kapitalny z zawody roz rozgrywa, tak? No tak samo jak cały Newcastle, które aktualnie jest w czwarte w lidze, więc to naprawdę jest bardzo dobry wynik, zwłaszcza patrząc na to, że tutaj tych gigantycznych nazw ich nie sprowadzali, tak jak już wielokrotnie mówiliśmy i to tak naprawdę było składanie tego składu z tego, co już wcześniej miał Eddie Howe, czy to na przykład Joelinton przesunięty tak na środek pola, czy to właśnie teraz ten renesans tutaj Almiriona, Wilson, który też jest zdrowy zawsze dużo daje, no nawet ten Dan Bern, który gra na lewej obronie, to naprawdę super wygląda to Newcastle i do no, udało im się tutaj pokonać Tottenham, który swoją drogą no, w tym spotkaniu, przynajmniej moim odczuciu, no nie popisał się za bardzo po raz kolejny to był taki bardzo można powiedzieć niemrawy Tottenham co prawda początek mieli taki mocno dominujący ale stopniowo to przechodziło bardziej na korzyść Newcast, i to Newcast cały czas stwarzało sobie sytuację. Też na przykład nie popisał się tutaj nowy nabytek to ten hamu Bizuma, który po prostu tracił piłkę za piłką, tak? No tutaj Oliver Skip, który też zagrał w środku pola, prawdopodobnie dlatego, że Hojier doznał kontuzji, również bardzo słabe zawody takie niebrawe. No, Emerson Royal, jak to Emerson? No no też cienko, więc jak najbardziej właśnie zasłużenie Newcast wygrało to spotkanie i właśnie ciekawe, czy tutaj to ten Tottenham się podniesie po tych dwóch porażkach ponieważ wcześniej jeszcze w tygodniu przegrali z United no i czy po prostu konto znajdzie receptę na to, żeby ten zespół zaczął grać lepiej
1: Nie, no zaraz odpadną zęgi mistrzów to nie będzie problemów przecież No, Będę można się, się skupić, skupić na tylko na lidze. na lidze Właśnie trzeba zawsze szukać pozytywów nie, no Todeham, Todeham znowu wygląda okropnie. W sensie song, po którym już wszyscy się po tym hat z Leicester zachwycali. Owrócił już silniejszy, piękny Koreańczyk i znowu marnuje sytuację za sytuacją. Chyba to taki pierwsza jaskółka wiosny nie czyni. I, więc jednak chyba, chyba jeszcze nie odnalazł tej swojej formy. Trochę ci, ci zawodnicy, którzy walczyli w zeszłym sezonie o koronę Króla Strzelców, Mam na myśli Sona i Salaha, którzy podzielili się tą nagrodą i tym zaszczytnym tytułem to chyba w tym roku też uznali, że będą walczyć o tytuł największego, nie wiem, spadku formy chyba względem poprzedniego sezonu. I idą w łeb, w łeb. I mimo wszystko, jeden z nich, co, jak nie jeden, to drugi zagra dobry mecz, a potem to znowu we dwóch nic nie potrafią zagrać przez kolejne pięć. Więc no, są problemy pod tym względem. Ale z plusów przynajmniej jest stabilny Hurricane, który strzela kolejną bramkę. Co prawda, wcześniej on był znany jako zawodnik, który wchodzi do środka pola, rozgrywa piłki, rozdaje, wszyscy strzelają i ma dużo asyst, albo wykańcza piłki w polu karnym, gdzie dostaje patelnię, a teraz to wszystko musi walczyć albo z karnych, albo z główek, więc trochę się ten profil zmienił mimo wszystko Harry'ego Kane. A. I znowu wracam do mojej teorii, czy Harry Kane by strzelił jakby, czy na miejscu Harry'ego Kane'a Chris Wood miałby więcej bramek, bo pod tym względem, robi Harry Kane, to Chris Wood robi dokładnie to samo, a jest dużo tańczy.
0: Oj, to kibice, to ten hamuć się chyba zjadą za coś takiego.
1: Tak. Zapraszam do polemiki w komentarzach. Jak, jak to ładnie mówią, prób mi rąk. Udowodnijcie mi, że Kane w tym momencie jest lepszy od. Znaczy, ja się śmieję, oczywiście, że jest lepszy, ale. jakby... No, pod pod no.
0: kątem po prostu mogliby grać bardzo podobnie.
1: No to tak, to jakby, no. On gra, jak lu gra u konta, jak grał Romelu Lukaku. Robi tą samą robotę praktycznie.
0: Mm, Big Rom aktualnie w Interze. No, średnia przygoda. Ciekawe też, co z Chelsea z nim zrobi po, po tym sezonie.
1: To też jest, to jest w ogóle ciekawa przygoda. W jedną i w drugą stronę. Nie wiadomo, kto na tym gorzej wyszedł. Teraz na wypożyczeniu Inter czy na zakupie Chelsea. Nie ma, no nie, na Chelsea na zakupie to naprawdę wyszło gorzej. <laughs> Jakby tam y, ceny. I cena ro, pewnie Lukaku spała tak bardzo, jak zasła inflacja w Polsce. A wracając do poważniejszych, że tak powiem, rzeczy, no to co Loris grał w tym meczu, to ja nie wiem. Jakby te dwie bramki, które wpadły, to jakby dosyć wydatnie pomagał chłopakom z, z przeciwnej drużyny. Sroki te dwa prezenty wykorzystały jak chciały. A jeszcze to, jak się zdarzył z Wilsonem i zamiast tam próbować to jeszcze jakoś bronić, to najpierw do sędziego dlaczego on mnie dotknął, dlaczego jak wpadłem na niego, to on na mnie też wpadł. Chyba na fizykę nie chodził i nie za, za dynamiki Newtona. A,
0: tak, tutaj też właśnie jest... taka sytuacja, że mi się wydaje, że tam jak niektórzy uważają, powiedzmy, że to mógł być tam faul, tak, albo nie, to mi się wydaje, że to właśnie było takie zwykłe zderzenie tak naprawdę między zawodnikami i tam, nie wiem, Wilson tej ręki jakoś mocno nie, nie wyciągał czy coś, no bo to po prostu jest tak, że jeżeli on się zderzył z tym Lorisem, no to jakby siłą rzeczy te ręce pójdą do przodu, powiedzmy, nie? No i to nie było tak, myślę, że, nie wiem, że on tam go odpychał czy coś, tylko po prostu błąd Lorisa, który się skończył bramką dla Newcastle, więc to jest też tak naprawdę... Kolejny błąd Lorisa, który się zdarzy, bo z Arsenalem też on przecież miał tam takie lekko dziurawe rączki, więc no, może ten wiek mu już powoli nie służy.
1: Mocno w kratkę gra. Mocno, mocno w kratkę. Jednak są, były też mecze, gdzie on bardzo wydatnie ratował. Na przykład ten mał z United. Nie? Gdzie tak naprawdę te dwie bramki stracone, ale to mógł być jeszcze wyżej.
0: No tak, to tam to jak najbardziej tutaj Joris wybronił. Yy, tylko właśnie też ciekawe... Ja tylko, wiesz... No?
1: no, Ja tego chciałem powiedzieć, że, że jak powiem zastąpię na, naczelnego fana Tottenhamu, że pan sędzia Gillette, no to ten mecz, no to takie kontrowersyjne. Kontrowersyjne to było. Gdyby nie sędzia, pewnie on kiedyś sędziował też Tottenhamowi i kiedyś nasędziował na ten Tottenhamowi, więc pewnie teraz chciał się wybielić. I tylko i wyłącznie dlatego Tottenham ten też to trzeba zaznaczyć.
0: Tak, jeszcze musisz dodać tutaj oczywiście, że sędzia w meczu z Arsenalem po raz kolejny tutaj Arsenal faworyzował i tak dalej, i wtedy już jesteśmy spełnieni i tak, jakby oczywiście, Max był po tak. prostu z nami.
1: Oczywiście, że tak. No. no dobra.
0: To tak jak już mówiłem, tutaj tak, jakby tak naprawdę Max był z nami, nas nie opuszczał. No My i myślę, że teraz możemy przejść już do tabeli Premier League której, tak jak już wspominałem, Newcastle skoczyło na czwarte miejsce, więc no można powiedzieć, że tutaj Newcastle powoli zaczyna się rozgaszczać w tym gronie Big Six, gdzie tak naprawdę no, stwarza bardzo duże zagrożenie dla tego Big Six i przegrali aktualnie tylko z Liverpoolem, gdzie to też tak naprawdę pod końcówkę, więc to był bardzo takim rzutem na taśmę porażka. Liderem oczywiście nadal jest Arsenal, drugie jest Manchester City, który zbliżył się do Arsenalu na dwa punkty. Trzeci jest Tottenham nadal, który, z 23 punktami. No i na piątym miejscu Chelsea, gdzie o punkt, czyli ma 21, przewyższa Manchester United. Jeżeli chodzi o strefę spadkową, no to tutaj mamy... Trzy drużyny, które zbierały już dziewięć punktów. Jest to Leeds United, Wolverhampton oraz Nottingham Forest. Więc tutaj można powiedzieć yy, interesująca sytuacja, bo... No wątpię, żeby ktoś tutaj Wilki wcześniej mianował do grona, które będzie się bić o utrzymanie. No a jak na razie no, nie wygląda to za dobrze i no, ta pozycja, nie powiedziałbym, że jest niezasłużona. I też to, że tak naprawdę tutaj Nottingham Forest się zbliża powoli, więc Wilki to zaraz mogą równie dobrze tą tabelę Premier League zamykać.
1: My nie wiem, czego się bardziej przed sezonem nie spodziewaliśmy. Czy Wolverhampton w spadkowej? czy full będące w top 8.
0: Ja myślę, że i tak największym zaskoczeniem to jest bornmów, które przez tam sześć meczy było niepokonane. To, to jest też po prostu jakiś hit. No ale to właśnie to Będę powoli. Będę w Tak, powoli zaczyna się osuwać na ten koniec tabeli, więc możliwe, że ten piękny sen powoli dobiega końca. No i myślę, że możemy przejść tutaj do spotkań, które odbędą się w następnej kolejce. W następnej kolejce tak naprawdę żadnych większych hitów nie mamy. Zatem myśl, spytałbym Cię Mateusz o wynik meczu Liverpoolu z Leeds United. Jaki byś przewidywał w tym meczu?
1: zielonego pojęcia, w ogóle nie wiem, co się wydarzy. Znając życie, tak jak powiedzieliśmy, że nic przegrywa, no to teraz że tak powiem, moje zaklęcie wypowiedziane sprawi, że Jesse Marsz odkurzy drużynę i będzie jakiś trzy 3, -3 jakieś takie szalone bramki. Ja w sumie z ciekawszych męczyń, to chciałem tego powiedzieć, że będą derby Davida Moisa, nie?
0: A, się United no podanie
1: West Ham, więc jeszcze, jakby, szkoda, że nie ma potrójnych derbów Moisa, żeby jeszcze Trzecia drużyna tam weszła, czyli Ewa. Z o, której tak. wypływał do Juna to jest przecież szkocki trener. Ale to może być sobie ciekawe masz paradoksalnie. Ja chcę zobaczyć. O, wiem, co chcę zobaczyć. Tam najciekawszy moim zdaniem będzie pojedynek eee, Martineza ze Skamaką. Jeżeli będą próbować grać na niego górą.
0: Ojej. Bo to może być dosyć to ciężki może...
1: test dla Martineza.
0: Tak, to może być bardzo ciężki test, zwłaszcza jeszcze patrząc na to, jak Skamaka jest masywnie zbudowany. Może, no, może mieć malutki problem nasz tyciusieńki rzeźnik z, z czerwonej str strony Manchesteru. No i drugie spotkanie z racji tego, że tutaj już spytaliśmy fana Liverpoolu, no to jeżeli chodzi o Arsenal z Nottingham no ja
1: zapytam fana Arsenalu, że tak powiem
0: tak, to ja myślę o jakim tutaj... meczu
1: chcesz powiedzieć, no nie wiem no,
0: oczywiście tutaj o naszej drużynie i myślę, że tutaj z Nottingham Forest wygramy 3 do 0 natomiast wracając tutaj do twojego spotkania jeżeli chodzi o Liverpool z Leeds, wydaje mi się, że mimo wszystko Liverpool wygra to spotkanie i to będzie spotkanie skończone wynikiem 3-1 dla Liverpoolu i nie zdziwię się jak to będzie po tym spotkaniu komunikat, że Jesse Mars przestał pełnić funkcję trenera
1: jeszcze w sumie z meczy to jest ciekawe, czy Leicester się postawi City, bo jednak mimo wszystko, no Leicester teraz jest w jakiejś tam formie, która, która rośnie, City to jest City, wiadomo, ale nadal trzeba pamiętać, że to Leicester potrafił ugryźć to już nieraz City i to tak, jak to ładnie mawia pewien ekspert Jarosław Wolski ze spodniami w dół, nie? Czasami tam te cztery brałki potrafili ładować, a Bardi potrafi się pokręcić, więc tu może też być ciekawe spotkanie i nie rozumiem dlaczego dali je o 13.30. Takie znaczy,
0: do porannej
1: kawusi chyba. Ja bym... I smacznej kawusi, wiadomo co, wiadomo kogo.
0: Tak, ja bym powiedział, że w poprzednich sezonach może i jeszcze tutaj bym dawał szansę lester, ale przypominam, kto jest bramkarzem Lester. I przypominam, jaką ofensywą dysponuje Manchester City z Erlingiem Haalandem na czele. I patrząc na tam Amarteja biegającego w środku obrony, tam Falsa, tak, i Justina z Kastaniem na boku, no nie wróżę im za, za dobrze. tak? No Tam może, nie wiem, no Kevin De Bruyne się zacząć bawić, z pola karnego uderzać w danego Warda i wątpię, żeby dany Ward miał dużo do powiedzenia aczkolwiek jestem otwarty na to, żeby się zaskoczyć. Jakby tak było, w sumie to byłoby też interesujące zarówno dla nas, jak i dla samej ligi. No dobrze, to... Jeszcze tylko
1: ostatnie pytanie, a propos Leicester. Tak. Czy jest żyjący scenariusz realny, który miałby jakiekolwiek zastosowanie, żeby Sojąciu kiedykolwiek wszedł na boisko w tym sezonie? Czy jest chociaż tu cienka szansa? Czy, już na, czy musi każdy młodzik nawet u 14 być kontuzjowany, żeby Turka wpuścił myślę, na Rzeszna
0: Myślę, że to jest ta sama sytuacja, co z Westegardem, który również kompletnie zaginął bez śladu. Więc to naprawdę tam musiałoby się jakaś plaga stać, żeby właśnie Sojunczu, czy to Westegard zagrał. Co też w sumie trochę stratą jest, no bo Soyuncu to nie jest może jakimś super fajnym obrońcą, ale Wątpię, żeby był jakoś bardzo, bardzo yy, zły w porównaniu powiedzmy z Amartejem, który to moim zdaniem przynajmniej jest bardzo średni. No dobrze, to myślę, że możemy jeszcze przejść do naszej ulubionej myślę części odcinka, czyli wybór Klauna Tygodnia. I Mateusz, kogo byś nominował w dzisiejszym odcinku?
1: Ugo Loris, moim zdaniem zasługuje na nominację w tym tygodniu za... I za obydwie asysty pierwszego lub n-tego stopnia dla, dla Newcastle i za to zachowanie, gdzie on jeszcze tylko udaje, że nie wie o co chodzi przy, przy pierwszej bramce.
0: To ja bym nominował tutaj, może nie tyle to będzie clown, co na pewno taki leciutki frajer, bo ja bym nominował Stevena Gerrarda, ponieważ Został zwolniony z Aston Villa i centralnie po tym, jak został zwolniony, zaledwie 2-3 dni później jego Aston Villa wygrywa aż 4 do zera z Brentford i strzela 3 bramki w 15 minut. To jest po prostu niepojęte, więc no yy, po prostu z racji tego, że tutaj został zwolniony i nagle od tak magicznie Aston Villa zaczyna wygrywać, to ja tutaj przyznaję yy, klauna tygodnia Stevenowi Gerardowi.
1: Ośmiertne wyróżnienie, tak? Tak. Jeszcze poś... ciało nie ostygło, a ty już go tutaj męczysz.
0: Tak, no, no niestety no czasem tutaj trzeba nawet pośmiertnie tak się leciutko pośmiać.
1: Jeszcze z TVG wróci silniejszy, jeszcze Ligę Mistrzów zdobędzie i premier mm. i wygra. nie wiem z kim, ale wróci.
0: No wiesz, no Jurgenowi Klopowi się chyba kontrakt jakoś kończy, to <laughs> może Liverpool? No, kiedy,
1: kiedyś mu się kończy, ale nie pamiętam za ile, za 4 lata? A... No, no, ale Chyba. jakby klop
0: nagle sobie stwierdził, że odchodzi, to no, wszystko jest możliwe.
1: Nie no, nigdy nie mówmy nigdy, oczywiście. Jakby teraz można się śmiać, a jeszcze może jedną mordę zamknąć. Tak jak trochę się śmialiśmy wszyscy z Franka Lamparda, a on z tym Evertonem jednak coś zaczyna tworzyć.
0: No tak, no niemniej no, w tym tygodniu, tak pośmiertnie, tak jak już wspominałeś, clown tygodnia trafia do Stevena Gerarda
1: nominacja nominacja Kto będzie klaunem, nominacja zacytuję.
0: Tak, oczywiście w tym odcinku postaramy się wprowadzić ankietę. W tym przypadku będą tylko dwie propozycje, zatem możecie jak najbardziej głosować w tej ankiecie i dawać swoje propozycje w komentarzach. Na pewno jesteśmy bardzo ciekawi tego, kogo wy byście nominowali. No to myślę, że możemy już przechodzić tutaj do końca. Bardzo dużo, myślę, jak na dwie osoby tutaj podyskutowaliśmy na temat ostatnich meczy no oraz tutaj o aktualnej sytuacji Premier League. No oczywiście bardzo ci dziękuję Mateusz za dzisiejszy odcinek. Dla was kochani dziękuję. widzowie jak najbardziej zachęcam, tak jak już na początku filmu, do zostawienia polubienia pod tym filmem, komentarz, udostępniajcie to, czy to tam swoim znajomym, przyjaciołom, rodzinie, mamie, tacie, babci, Ponieważ, no tak jak już wcześniej mówiłem, tutaj każdy, y, chociażby jedno wyświetlenie się liczy i za każde takie wyświetlenie będziemy bardzo szczęśliwi i bardzo wdzięczni. Odwiedzajcie oczywiście też naszego TikToka, y, Spotify'a, na którym również możecie y, słuchać naszych podcastów w formie audio. No i oczywiście też y, Facebooka, Twittera, także jak najbardziej Was zapraszamy. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
1: Trzymajcie się ciepło. Cześć. Dzięki, cześć.